0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Foderpodden. Hej Lin. Hej Jennifer. Polysaccharide storage myopati i dagligt tal så kallad PSSM är ju en sjukdom som har uppmärksammats allt mer på senare tid. Och eftersom utfordring till de här hästarna är en väldigt stor vikt så kommer dagens poddavsnitt faktiskt handla om just PSSM. Vad man bör tänka på vid utfordring av de här
1: hästarna. Och
0: till att börja med så tänker jag att vi reder ut vad PSSM är för någonting.
1: Ja, PSSM står för, precis som vi var inne på, polysaccharide storage myopathy. Och innebär att för mycket glykogen lagras in i musklerna hos de här hästarna som drabbas. Och hästar med PSSM kan då bland annat drabbas av korsförlavning, stelgång och så vidare. Men symptomen kan vi gå in på lite mer längre fram. Men de här symptomen kan ju även bero på andra saker. Så det är ju bra att försöka diagnosera hästarna som har PSSM- Eller se om orsaken då är någon annan. Och det finns flera varianter av den här sjukdomen som ger liknande symptom men där orsaken varierar. Och de här varianterna som vi kan ha kommit upp idag då det är PSSM 1 och PSSM 2.
0: Okej, men för att förstå det här bättre kanske vi faktiskt ska börja med att prata om hur det fungerar i kroppen när allt är som det ska.
1: Normalt så tar hästen upp socker från fodret och det här transporteras med blodet ut i musklerna och där omvandlas en del av sockret till glykogen som hästen lagrar in i musklerna i lagom stora mängder.
0: Ja, så det är så det fungerar när det är normalt. Men hos hästar med PSSM då så lagras alltså alldeles för mycket glykogen i musklerna. Det finns ju olika typer av PSSM. Kan du berätta mer om de olika varianterna? Vi kanske ska börja då med
1: PSSM 1. Hur fungerar det? Ja, PSSM 1 beror på en mutation i kromosom 10 hos hästen. Och det är ju det här locus, det vill säga den kromosom där genen finns. Som kodar då för glykogensyntas 1, lys 1 kallas det här. Det här är lite knepigt. Den här mutationen neddärvs dominant autosomalt så det innebär alltså att det enbart krävs en kopia för att hästen ska drabbas. Det vill säga en förälder som överbär på den här mutationen. Då. Och den här mutationen gör att hästen får ökade glykogenivåer i musklerna. Man har också sett att de här hästarna har en hög insulinkänslighet. Och där kan man då jämföra med hästar med IMS där hästarna istället har en låg insulinkänslighet. Och den här mutationen är vanlig hos då hästar, paint, appalossa samt olika typer av arbetshästar. Men man har rapporterat fall hos fler än 20 raser då. Okej, okay, så det var ju PSSM 1 då. Men då
0: kommer vi till PSSM 2 och hur det fungerar i kroppen.
1: Ja, hästar som har PSSM 2 har ofta liknande symptom- men med andra mekanismer som ligger bakom problematiken- och hästarna med PSSM-2 har inte en mutation i GYS-1- som hästar med PSSM-1 har. Eh, utan istället så har man nyligen upptäckt flera andra varianter- som man har kallat då för P2, P3, P4, P8, K1 och PX. Och de här varianterna är så kallade semidominanta- vilket innebär att det är ofullständigt dominant- över annat anlag och att hästarna då kan ha- en eller två kopior som är defekta. Eh, och här har man ju sett att alla typer av hästar- kan drabbas i olika raser då. Mm,
0: vad skiljer då de här varianterna av PSSM2. Det vill säga P2, P3, P4, P8, K1,
1: PX. Ifrån varandra. Men de här varianterna beror på eh, olika gener som är påverkade. Som i sin tur då kodar för olika funktioner hos musklerna. Hos hästen kan man säga. Och det här är ju fortfarande ett väldigt nytt område. Eh, som man forskar mycket på just nu. Så jag tänker att. Vi inte går djupare in på de olika varianterna av PSSM 2 idag.
0: Nej, eh, men det kanske också ger oss en anledning till att komma tillbaka till det här ämnet. Precis som du nämnde så är det ju någonting man forskar i idag mycket. Så att det kommer säkert ny forskning inom snar framtid om det här. Men då har vi i alla fall pratat om vad är, eller vad det är som orsakar PSSM. Men då kanske vi också ska förklara lite symptomen.
1: Ja, hästar med PSSM utvecklar ofta. Typiska korsförlamningssymptom under träning, ofta inom första halvtimmen. Och man har också sett att en ökad träningsintensitet ökar risken för sjukdomsepisoder. Eh, och de symptomen som man kan se då, det är bland annat stelgång och oro. Och hästarna kan också visa tecken på smärta, få svettningar och ovilja att röra sig. Eh, och för PSSM2 kan symptomen ibland vara diffusa. Eh, och ibland kan hästarna få muskelskador och muskelbristningar- De kan också få muskelskakningar, muskelspänningar och få sämre att muskla sig. Och få svårt att röra sig. Och de kan också ha hälta som kommer och går och att de får förändrat rörelsemönster bland annat. Och det är inte ovanligt att symptomen kommer när hästarna har blivit lite äldre. Ofta mellan sju-tio års ålder. Och hur allvarligt påverkad hästen blir varierar. Och det är inte alltid som... En häst med att konstatera PSSM får svåra symptom.
0: Så om man har en häst med de här symptomen, då, hur ska man diagnostisera för att veta om de har PSSM eller inte?
1: Ja, när det gäller PSSM 1 så kan man väl säga att det är lätt. För där kan man antingen ta en muskelbiopsi, eller så kan man göra ett gentest. Och då gör man det via blodprov eller hårprov: då för att påvisa den här mutationen av gys-1-genen. Och tar man en muskelbiopsi som visar höga glykogeninlagringar- men som då inte samtidigt visar en mutation i gyset-genen via blodprov- då kan man ju till exempel där misstänka att det rör sig om PSSM2 istället. Men för PSSM2 så finns det för närvarande inga vetenskapligt validerade gentest idag. Det finns företag som erbjuder konventionella test för PSSM2- och min gissning är att det kommer finnas vetenskapligt validerade test- Tillgängliga i framtiden. Eftersom det här är ett område. Precis som du sa Jenny. För att man forskar mycket på det just nu. Men så är det inte i dagsläget.
0: Nej, och Tyskland är ju ett land som ligger lite i framkant. Med just forskningen kring det här. Och med de här testerna för just PSSM 2. Så förhoppningsvis så får vi ju validerade tester snart. Men vi nämnde ju också i början. Att fodringen spelar en viktig roll för hästar med PSSM. Och vad brukar vi rekommendera till de här hästarna Lin?
1: Ja, alltså först och främst, det här är ju återkommande i vår foderpodden, men analysera grovfodret och att man inte glömmer att analysera även sockerinnehållet. Då sockerinnehållet kan variera stort mellan olika grovfoder och eftersom man då bör fodra de här hästarna med lågt socker- och stärkelseinnehåll under 10% rekommenderat. Och anledningen till att man ska fodra de här med lågt socker- och är för att minska mängden tillgänglig glukos naturligtvis. Eller socker då i fodret för att hästen då inte ska få de här väldigt stora glukogeninlagringarna. Eh, det är också eh, viktigt att man därför då fodrar spannmålsfritt eftersom spannmål har ett högt stärkensinnehåll. Eh, och att man istället använder sig av olja och fibrer som energi eller då kalorikälla för hästen. Eh, vi brukar också rekommendera att man tilldelar hästen bra proteinkällor och tillför då essentiella aminosyror. Och till exempel då leucin, metionin och trionin. Eh, och någonting som jag tycker att man bör observera lite extra också det är ju att betesperioden är ju en väldigt okontrollerad period. Eh, och där har vi inte någon kontroll på sockerinnehållet i gräset. Så att här ska man vara försiktig om man har en häst med PSS.
0: Ja, sen finns det lite saker att tänka på också när det gäller mineral- och vitaminintaget i de här hästarna.
1: Mm. Eh, här brukar vi rekommendera att man med fördel kan fodra hästen med PSS med vitamin E för cellskydd eftersom vitamin E fungerar som en antioxidant och det gör ju även vitamin C eh, och eh, när det även kommer då till mineralerna eh, så kan man bland annat fokusera på tilldelningen av magnesium för att supporta musklernerver eh, eftersom magnesium då är även är involverad i muskelavslappning i muskelarbetet då. och till skillnad då från kalcium som man däremot inte då bär överutfodra med. Eh, eftersom att eh, kalcium istället är involverad i muskelkontraktionen i muskelarbete eh, Så man bör ju såklart täcka kalciumbehovet men försöka undvika då stora överskott i foderstaten.
0: Mm, och man diskuterar ju en del det här med utfodringen av lucern till de här hästarna.
1: Och vad säger forskningen kring det? Ja, alltså mig vetligen har jag inte sett någon forskning eh, kring lucern och eh, PSSM. Men det som diskuteras är ju att man bör undvika stora eh, överskott av kalcium. och att det då skulle vara en anledning till att inte fodra lucern till hästar med PSSM eftersom eh, lucern då in, innehåller naturligt höga eh, kalsiumnivåer. Eh, eh, och någonting annat som man också diskuterar är just eh, det är ju gäst som har det, ett högt krominnehåll. Och här har man ju sett att krom ökar insulinkänsligheten. Eh, och eftersom PSSM-hästar då redan har en hög insulinkänslighet- så är det någonting då man inte vill påverka ytterligare. Så det är saker som jag tänker att man även kan tänka på- när det gäller utfordringen till de här hästarna. Mm. För
0: korrekt utfordring kan ju på många sätt stötta hästar- som har drabbats av PSSM och lindra symptom faktiskt. Och vi på Sankt har ju faktiskt precis i dagarna här- släppt en ny serie- av foder och tillskott särskilt anpassade för de här hästarna den serien heter Muscle Range så har man några funderingar eller så kring sin häst om man har en häst med muskelproblematik eller PSSM så får man jättegärna ta kontakt med oss helt enkelt om man är nyfiken på de produkterna men utöver fodringen så är det ju också träning som är viktig
1: jag tycker att det är värt att nämna det eftersom att det är också en, en viktig del i hur man ska ha de här hästarna det är ju att de här hästarna bör man då eh, se till att man förutom då anpassa foderstaten också undviker stressiga situationer och att man anpassar träningen. Man bör värma upp hästarna länge eh, och se till att träningen är regelbunden eh, så underlättar vi för de här hästarna. Eh, och undvika då vilodagar. Och man har också sett bra av att hästar mår bra och röra på sig eh, och att då inte ska stå inne på box för länge. Så att gärna lång tid för utomhusvistelse rekommenderas?
0: Ja, det här är ju inte ett helt lätt område i och med att det är fortfarande väldigt lite studerat kring det. Men vi kommer säkert att veta betydligt mer om det här med PSSM i framtiden och det är ju som sagt inte helt osannolikt att vi kommer tillbaka till det här området längre fram när det har kommit mer studier kring det. Har ni frågor så tveka inte att kontakta oss på 0413 486 100 eller maila oss på infosnabla.hippolyt.se Ha det bra, så ses vi!